0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria Oi gente, sou a Daniela Freixo de Faria, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre este assunto que veio através de muitas perguntas, sobre o elogio Como é que funciona? Como é que a gente faz? Esse você é linda, maravilhosa, prejudica? Por que prejudica? Como é que a gente lida com isso? Vamos falar sobre isso? Oi turma, tudo bem? Olha só, eu recebi pergunta de tudo que é lado sobre este tal de você é e esse elogio. Se a gente não pode falar você é linda, você é maravilhosa, você é muito inteligente, como é que a gente vai fazer para então elogiar? Quando eu falei do você é naquele vídeo, as cinco coisas que é bom que a gente evite de falar e fazer com as crianças, eu trouxe a questão do você é. Óbvio que a gente tem total compreensão de você é lerdo, você é mole, você é devagar, você é desorganizado, você é bagunceiro. A gente normalmente tem muita noção do quanto esta crítica prendendo o você é, ao invés da gente usar o você está desorganizado, vê o que você pode fazer e tudo mais, a gente acaba aprisionando a criança que em formação, começa a entender que ela é desorganizada, que ela é lerda e ela começa a criar comportamentos dentro deste ciclo que se forma nessa convivência. Mas muita gente me pediu para que eu falasse do você é inteligente, bonito, linda, princesa, coisa maravilhosa da nossa vida. O ponto é o seguinte, pode até ser que isso vai escapar, gente, porque afinal de contas a gente fala, é como você é cheirosa, é como você é linda, é como você é maravilhosa, isso pode ser que aconteça. Mas o ponto é, na hora em que os nossos elogios, eles acontecem somente ou desta forma, a gente pode cair no risco de convidar a criança a entender que o seu lugar de valor está em ser sempre linda, em ser sempre inteligente, em ser sempre calma, em ser sempre alegre. A criança também essa informação começa a receber a mensagem de que é bom que ela seja isso, porque ela entende que há um reconhecimento, um amor que vem quando ela é assim, e ao mesmo tempo isso pode se tornar um lugar que ela precisa defender, porque se ela não for alegre, ou se ela não for feliz, ou se ela não for bem amorada, pode ser que ela venha a correr o risco de perder o amor dos pais, ou desse outro que fala isso para ela. Obviamente que a gente não vai perder amor por deixar, por não ser tão inteligente numa experiência, ou não ser tão carinhosa, ou não ser tão alegre. Mas num momento de formação, a criança, assim como nós vivemos essa experiência, pode sim ter tirado algumas conclusões a respeito de quem ela tinha que ser. E essas conclusões podem sim vir através do processo de elogio do você é. Quando eu tiro algumas conclusões, eu vou tirando conclusão de que então eu tenho sempre que ser assim, para que minha mãe continue sempre me amando. E esta tirada de conclusão nos convida, e você pode fazer esse scanner aí na sua história, o que é que você achou que você tinha que fazer para ter valor. Então, qual que é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio com relação a elogio é exatamente a gente elogiar o processo, a gente elogiar a entrega, a gente elogiar dentro de um movimento, e não dentro de uma situação de você já ter chegado lá. Por quê? Porque a gente é movimento, a gente vive em movimento, a gente jamais deixa de ser movimento. E quando a gente pensa que a gente já chegou lá, como por exemplo, como você é inteligente, o efeito disso pode ser, não estou dizendo que é, mas pode acontecer em algumas crianças, dela entender tanto que o valor dela está em ser inteligente, que ela começa a evitar situações onde ela pode correr o risco de perder essa inteligência. Eu já trouxe para vocês, num outro vídeo sobre elogio, que eu fiz há muitos anos atrás, uma pesquisa onde as crianças foram separadas em duas turmas. Uma turma foi elogiada no Você É, e elas tinham que fazer quebra-cabeça. Então ela estava lá fazendo quebra-cabeça e tinha alguém dizendo, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é ótimo, nossa, como você é esperta, nossa, como você é incrível. O outro grupo, ele recebeu elogio ao processo. Nossa, que bacana que você está se dedicando e você está persistindo aí em resolver esse quebra-cabeça. Olha como você tem paciência para conseguir fazer passinho por passinho. Que legal ver você entregando o seu melhor possível. É muito bom de ver isso. Ela foi elogiada no processo, na entrega dela, na dedicação dela, no esforço dela. Depois reuniram essas crianças num grande auditório para que elas tomassem lanche. E aí o que aconteceu foi que elas foram convidadas a um novo desafio. Ele podia ser equivalente ao que elas já fizeram ou mais difícil. Olha o que aconteceu. As crianças que estavam recebendo elogio no você é inteligente, esperto, incrível, maravilhoso, extraordinário, acabaram escolhendo o desafio semelhante. As crianças que estavam sendo elogiadas na sua entrega, no seu processo, no seu esforço, na sua dedicação, escolheram o quebra-cabeça mais difícil. Por que, que isso acontece? Quando eu já sou inteligente ou já sou esperto, eu não vou me colocar numa situação mais desafiadora que talvez faça com que eu perca esse lugar que eu já conquistei. Por isso que quando a gente percebe às vezes as crianças evitando situações ou criando estratégias, como por exemplo, isso eu vivo muito aqui no consultório, uma criança que entendeu que ela tem que ganhar sempre, porque a inteligência dela, o valor dela depende disso, porque ela é inteligente, ela é esperta, ela é ótima. Na hora em que ela perde ou ela está perdendo, Normalmente, essa criança justifica isso dizendo, é tão bonitinho, mas ela diz assim, eu nem estou jogando para valer, eu tô deixando você ganhar. Nessa hora, a gente pode perceber que o valor da criança está colocado na vitória. A gente já falou sobre isso, sobre a importância da gente cultivar o processo do melhor possível e não o resultado, mas a criança precisa garantir o resultado. No resultado, eu vou falhar, se eu puder garantir que eu não dei o meu melhor, então quer dizer que eu não falhei, eu não dei o meu melhor. Mas quando a gente constrói exatamente esse caminho do processo, do melhor possível, eu já falei isso em outro vídeo, a tendência é que o resultado seja muito bom e acompanhe essa entrega. Mas se acontecer de vir uma falha no resultado, ainda assim a criança não perde o seu valor. Então no elogio... Quando a gente pode dizer, nossa, como você está dedicado a isso, incrível como você fez e se organizou para fazer. Tudo isso com movimento, com ações, com gestos, isso faz com que a criança tenha um incentivo extraordinário para continuar dando o seu melhor possível. E o resultado disso é que ela não precisa proteger nenhuma autoimagem, porque o que ela tem é o real dela entregando o melhor possível dentro das condições que ela tem. E o valor dela está em entregar o melhor possível, não está no resultado obtido. Ou, eu já não parto de um lugar de já ter o resultado sem mesmo conseguir, que é esse lugar do você é inteligente. Isso implica que eu já deveria conseguir, isso implica que eu já deveria saber. E isso pode fazer com que as crianças saiam do processo de aprendizado, elas se esquivam desses momentos desafiadores, exatamente por medo de perder esse status, essa inteligência, esse valor que elas entenderam que são e que não podem deixar de ser, exatamente, para não perder valor. Então, gente, elogiem o processo. E se por um acaso eu também recebesse essa pergunta, Dani, mas e os avós que dizem, você é uma princesa, você é linda, você é maravilhosa? Lá em casa, os avós, às vezes, dizem: mas é uma artista. <risos> Isso, gente, faz parte do papel dos avós que estão se relacionando encantados e apaixonados com tudo que os nossos filhos fazem. Mas a gente pode apasionar essa conta elogiando o processo. Então às vezes vai vir uma frase, talvez até das crianças, nossa, a vovó disse que eu sou ótima em matemática. A gente pode localizar a criança dizendo, é muito legal, porque você se esforça tanto e no fim você tem tido realmente bons resultados com tudo que você tem feito do teu melhor possível. Quando vier essas frases, ao invés de a gente tentar corrigir os avós, tentar mexer nos avós, que é um trabalho e, na verdade, fica tirando ele do lugar de avós, que a gente possa ajustar isso dentro do que cabe a nós. E, na hora que a gente faz esse ajuste, a criança, se ela estava entendendo que ela já é a rainha da cocada, ela é convidada a dar um passo atrás e perceber que tudo depende de como vai ser o seu plantio no seu melhor possível. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, que me escreveu para algumas pessoas, dizendo, mas como é que elogia agora? A gente pode elogiar muitos nossos filhos, principalmente trazendo eles para essa noção de que todo dia a gente tem um grande plantio, cuidando sempre do que sai de dentro da gente e cuidando do que estamos plantando todos os dias, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos gestos e na experiência que a gente tem de fazer o um melhor possível. O melhor possível, gente, não é perfeição. O melhor possível, ele considera qual é a tua condição para que você entregue o melhor possível dentro, de, de, dentro dessa experiência de consideração de você. E se a gente consegue viver a partir desse lugar com os nossos filhos, a chance de a gente conseguir acolhê-los no melhor possível se torna muito mais clara e evidente. Se você quiser aprofundar essa experiência, venha para o curso online, eu insisto, porque a gente faz uma caminhada acompanhada, juntos, em grupo, mas na sustentação que existe nesse espaço, você vai perceber que a sua experiência não acontece só com você, você não está só, e a gente pode sim aprender juntos, de uma maneira muito amorosa e acolhedora. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, todo o amor, toda a paz e todo o descanso no meu coração que hoje me permite amar e entregar o meu melhor possível. Um beijo e obrigada pela tua presença. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa danielafaria.com.br